0: Kontraproduktif itu perlu didefinisikan uh, dulu ya. Kontraproduktif di sini apakah artinya merusak dirinya sendiri, atau uh, merusak masa depannya, atau hal yang lain. Nah itu saya masih masih uh, belum memahami dengan jelas ya. Okay. Tapi kalau misalnya aktivitas-aktivitas uh, kontraproduktif itu dianggap merusak dirinya sendiri, misalnya dia mau menggunakan narkoba. Atau dia melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum Hanya untuk mengekspresikan diri Nah itu yang kemudian perlu menjadi concern kita bersama Nah buat saya masalahnya adalah Masyarakat memberikan ruang atau tidak bagi milenial untuk mengekspresikan diri Ya karena Seringkali tidak ada ruang, tidak ada kesempatan untuk mereka. Mereka membuat ruang sendiri, membuat kesempatan sendiri, dan inilah yang kemudian jadi hal-hal kontraproduktif. Ambil satu contoh kasus, seorang pemuda punya keinginan untuk memimpin, punya keinginan untuk dihormati oleh teman-temannya, punya keinginan untuk uh, tampil, tapi karena tidak ada ruang, akhirnya, diekspresikan dalam bentuk-bentuk lain misalnya taburan ya taburan atau contoh yang lain padahal kita bisa saja menyediakan ruang untuk mereka misalnya apa olahraga tinju begitu kan uh, olahraga karate nah ruang-ruang inilah yang perlu dibuka luas agar mereka bisa menemukan jalur untuk mengekspresikan diri tanpa mereka menjadi uh, kontraproduktif
1: sebenarnya Mereka tuh rentan banget enggak sih sama teknologi sekarang itu pak, sampai menyebabkan krisis identitas itu sendiri gitu?
0: Iya yeah, uh, remaja atau milenial termasuk di dalam kelompok rentan ya. Uh, yeah. Pertama literasi digitalnya mungkin masih kurang. Uh, padahal di dalam media digital ya tidak hanya sosial media ya media digital itu luas. ...macam-macam... ...itu ada banyak sekali informasi... ...sampai orang mengatakan... ...sekarang ini kita kebanjiran informasi... ...kebanjiran macam-macam hal... ...nah ini kan perlu kemampuan memilah dan memilih... ...nah kalau mereka tidak dibekali dengan kemampuan itu... ...tentu saja semuanya akan diserap... ...baik yang positif maupun yang negatif... ...jadi... Eh, ...rentan dalam sisi itu... ...kalau dari sisi... Eh, Kemampuan mempergunakan perangkat, kemampuan mempergunakan program itu generasi milenial justru lebih lebih hebat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tetapi bagaimana ya bagaimana memilah dan memilih informasi mana yang benar, informasi mana yang bagus itu yang perlu diberikan arahan gitu ya.
1: Biasanya nih pak ya kan. Uh... kadang-kadang kan ya, milenial itu masih ibaratnya, sebutannya apa? Kalau di Jawa, orang Jawa itu sebutannya gerusak-gerusuk ya Pak ya. Jadi, harus informasi terlalu banyak, juga mereka, diterima terlalu banyak, jadinya overload. Nah, kadang-kadang kan, anak-anak uh, muda ini, kadang, -kadang suka, suka susah lah, ibaratnya dikastil sama generasi sebelumnya. Kira-kira, gimana sih, uh, saran Bapak, atau mungkin nasihat, biar buat anak-anak ini, tidaknya bisa dengerin dulu deh, generasi sebelumnya, yang walaupun, secara pemahaman teknologi generasi sebelumnya mungkin dikatakan kurang tapi secara pengalaman hidup kan lebih banyak gitu pak
0: saya kira uh, generasi muda atau milenial sekarang perlu menyadari dulu bahwa tantangan yang mereka hadapi itu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi sebelumnya ya setiap zaman punya masalahnya sendiri uh, setiap Generasi punya tantangannya sendiri. Generasi saya yang lahir di 80-an akhir ya. Mm. Itu tantangannya waktu itu adalah rezim politik yang uh, sangat menekan ya. Sangat represif. Yeah. Maka itu kemudian terwujud di dalam banyak terlibat di aktivitas politik. Demonstrasi misalnya ya. ya Seperti mungkin kita belajar dari sejarah 98 sampai 2000-an awal. Itu... Uh, Demonstrasi unjuk rasa adalah bagian dari kehidupan mili, apa, uh, anak muda pada zaman itu. ya. Mereka nggak bisa dibilang milenial. Tapi sekarang tantangannya sudah berbeda. Sekarang uh, sumber informasi sudah banyak, teknologi sudah sangat mudah digunakan. Nah, tantangan buat mereka adalah bagaimana mereka menciptakan ceruk-ceruk atau niche ...di mana mereka bisa berkarya dan mereka bisa membangun uh, reputasi karya mereka di sana... Nah, buat saya ini yang masih belum kelihatan ya ceruk-ceruk apa saja yang mau dibangun uh, mereka perlu punya orientasi sejak awal mau mau dibawa kemana begitu kan uh, kesempatannya sudah terbuka tinggal mereka me, me, memanfaatkan itu nah, mengenali ceruk-ceruk ini yang jadi tantangannya ya, sekarang kan sangat terfokus Biasanya ya. orang ingin jadi influencer, ingin jadi selebgram, ingin jadi youtuber. Tetapi sebenarnya tidak hanya di situ saja. Nah, banyak hal-hal lain, ciruk-ciruk lain yang perlu dibangun dan dikembangkan. Nah anak muda yang punya energi untuk itu.
1: ya, uh, Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak melihat anak-anak sekarang banyak juga di Youtube atau di Instagram, yang jika ditanya, mau jadi apa, Uh, pengen jadi youtuber, pengen jadi selebgram, maksudnya kan ada kayak pergeseran gitu ya Pak. Bahkan di zaman saya pun, waktu saya kecil aja, saya masih mikir saya mau jadi dokter, misalnya, atau saya mau jadi pilot kayak gitu Pak.
0: Ya nggak salah sih mau jadi selebgram, mau jadi influencer, mau jadi youtuber nggak uh, salah. Ya. Uh, tetapi jangan hanya uh, arahnya ke sana gitu ya. Perlu oh, juga ya. di bidang-bidang lain. dan kalaupun pada akhirnya mereka berfokus untuk jadi youtuber, uh, selebgram, influencer, uh, mereka perlu melakukan itu dengan cara yang lebih uh, baik gitu ya, dengan cara yang lebih uh, bermanfaat gitu. Jadi kontennya jangan sekedar prank misalnya atau apa begitu. Ya. Jadi perlu lebih banyak mengolah ide kreatif. Apalagi sekarang ini zamannya industri kreatif atau ekonomi kreatif
1: ya makanya tadi saya nanya gitu karena sebenarnya saya agak keresah sih pak. soalnya di balik di balik tujuannya menjadi youtuber atau menjadi influencer gitu kadang-kadang jalannya tempuh tuh terlalu instan gitu kayak yang penting viral jadi kadang-kadang melewati -kadang, norma-norma gitu pak makanya saya saya sampe menanyakan itu terus uh, apa nih uh, saran atau apa ya Kira-kira rambu-rambu apa yang harus diketahui milenial, kayak mungkin misalnya dalam penggunaan internet ya, kayak ini bu, saya harus stop, atau saya masih boleh lanjut di sini gitu Pak. Kayak warning-warningnya gitu sih Pak.
0: Ya ada beberapa yang jadi rambu ya dalam pemakaian uh, media digital. Yang pertama adalah mereka harus hati-hati dengan segala yang mereka posting. Nah, kenapa harus hati-hati? Karena ada yang namanya rekam jejak digital. Ini akan bisa dicek uh, terus-menerus ya. ya. Bisa dicari orang terus-menerus. Dan sekarang juga ada yang namanya uh, doxing. Doxing itu adalah ketika kita berusaha mencari pekerjaan atau kita berusaha uh, menjadi bagian dari satu profesi Orang akan mengecek rekam, rekam jejak digital kita. Ya, jadi hati-hati memposting. Ingatlah bahwa setiap hal yang kita posting itu akan selalu ada ya di... Big data namanya ya. Direkam di dalam big data itu. Selalu ada di sana. Baik dia di dalam uh, internet biasa. Atau kalau sudah agak lama mungkin masuk ke dalam deep web. Tapi tetap selalu bisa digali orang. Nah, yang kedua adalah... Perlu juga memperhatikan aspek uh, hukum. Uh, banyak sekali orang yang kemudian uh, memposting sesuatu, kemudian dia menjadi terjerat secara hukum. Ya, apalagi Indonesia punya undang-undang namanya ITE itu ya. Ya, ya. Banyak yang terjerat oleh itu. Yang ketiga adalah ketika kita mempergunakan teknologi. apapun teknologinya, kita harus memikirkan bahwa penggunaan teknologi itu harus tepat guna. Nah, hmm. Artinya mereka harus tahu ini mau digunakan untuk apa. Ya. Eh, yang jadi masalah adalah sekedar mempergunakan untuk misalnya bersenang-senang yang kemudian jadi distraksi, ya, jadi suatu hal yang mengalihkan dari kewajiban-kewajiban eh, yang lain. Misalnya memakai media sosial terlalu sering dan terlalu lama sampai kewajiban kuliah misalnya menjadi tertinggal, ya, keasikan nonton YouTube sehingga kewajiban-kewajiban di rumah menjadi eh, terlupakan atau terabaikan. Jadi punya rencana gitu ya. Ini gunanya buat apa? Saya bikin akun Instagram misalnya untuk personal branding. Yeah. Nah itu harus harus ada seperti itu. Ya, bukan bukan sekedar oh pakai. Biar nanti bisa punya banyak follower, gitu. bukan sekedar itu, tapi ada guna yang memang spesifik ingin dicapai.
1: Ini kayak, saya pernah kan non, uh, nonton pertunjukan stand-up comedy-nya Pak Anji. Pernah dibilang, orang-orang nggak -orang punya social skill, tapi sudah punya social tool. Itu Pak, uh, menurut Bapak nih, dengan fenomena yang terjadi di sini, sebenarnya perlu ada klasifikasi. Usia lagi yang lebih ketat gak sih Pak untuk pengguna internet?
0: Klasifikasi usia itu udah dibuat dari dari entah kapan ya, udah yes, ada. Ya. Memang hal -hal hanya, bukan hanya teknologi digital, televisi juga ada. Misalnya ini yang bisa nonton adalah 13 tahun ke atas. Okay. Ini yang bisa nonton adalah 17 tahun ke atas. Sudah ada klasifikasi itu sejak lama. Tetapi menjadi persoalan adalah siapa yang bisa mengontrol. Nah perkembangan teknologi itu begitu pesat, yang mempergunakan juga begitu banyak sehingga tidak bisa kita kontrol gitu ya tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya nah yang bisa betul-betul mengendalikan adalah siapa diri kita sendiri nah ada benarnya dibilang bahwa uh, social skill sebelum ada uh, social tools sudah ada gitu ya ya itu ada ada benarnya juga dalam satu aspek uh, Cuma ya Kita gak bisa nolak itu. Perkembangan iya. teknologi itu ada yang bisa bendung. Harus dihadapi apa ya? Harus dihadapi. Nah ini adalah masing-masing kita untuk melakukan pengembangan diri. Uh, bagaimana memanfaatkan teknologi itu yang sebaik mungkin sesuai dengan uh, kepentingan kita. Uh, jangan sekedar misalnya memakai yang kemudian akhirnya jadi korban. Ya, saya ambil contoh yang cukup banyak terjadi mungkin. Ya. Main katakanlah gampang Social gaming ya Social gaming seperti Mobile legend, PUBG Ya mereka sekedar bermain saja Tapi sebenarnya ini kan uh, Industri game Yang berasal dari luar Yang sebenarnya mereka disitu uh, Cuma menjadi Pengguna yang memperkaya Industri itu saja Tetapi untuk mereka pribadi Mereka belum bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Ya. Misalnya bagaimana cara memanfaatkan secara maksimal ya. Kalau mau jadi gamers, jadilah gamers profesional gitu ya. Ikutlah kejuaraan-kejuaraan e-sport. Manfaatkan itu, monetisasi itu. Sehingga bisa juga menjadi sumber
1: penghasilan. Ya, biar ada
0: hasilnya. Iya, kan lucu. Main Mobile Legend dari pagi sampai pagi. Tapi cuma main aja gitu ya. Iya.
1: Yang ada sakit doang ya.
0: yang ada sakit terus cuman bisa uh, bilang uh, saya mitik,
1: saya legend tapi ya sudah <laughs> itu gitu. Saya miti ya, ya Percuma mitik tapi dia nggak punya kehidupan sosial. Eh uh, uh, uh. jadi kan generasi milenial ini kita, kita sering banget dengar banyak stereotip tentang generasi milenial yang katanya cenderung nggak peduli sama keadaan sosial terus mereka Cenderung menginginkan hal-hal yang instan dan nggak menghargai proses. Sebenarnya apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi kemajuan teknologi tanpa harus uh, acuh terhadap lingkungan gitu, Pak? Terhadap uh, ya terhadap lingkungan?
0: Uh, saya kira kita nggak bisa pukul rata ya bahwa semua milenials itu ingin yang instan, semua milenials itu kepengen. Uh, serba cepat, semua milenial tidak punya kepekaan sosial, kita nggak bisa pukul rata seperti itu. Di Surabaya itu ada pra-remaja bahkan ya, usianya ketika dia memulai bisnis, usianya masih 13 tahun. Dia itu bisnisnya itu mengumpulkan sampah, karena dia lihat di masyarakat sampah-sampah banyak yang tidak terpakai, Jadi usia 13 tahun dia mengumpulkan sampah Sampah itu kemudian diolah sama dia Jadi tas, jadi sepatu ya, Dan dia sekarang menjadi salah satu duta Indonesia Duta millennials di uh, PBB Saya lupa namanya siapa Ini kalau di googling itu akan ketemu Ya, Salah satu bisnisnya yang berhasil adalah Dia bisa mengolah uh, karung bekas penyimpanan semen Menjadi tas Nah, itu saya kira itu contoh milenial yang punya kepekaan sosial dia tidak hanya berbisnis tapi bisnisnya juga membantu uh, lingkungan lingkungan gitu ya nah jadi nggak bisa pukul rata bahwa milenial nggak punya kepekaan sosial mungkin yang terangkat adalah stereotip yang tadi tetapi sebenarnya dibalik stereotip itu banyak sekali anak muda yang punya visi ke depan gitu ya jadi kita juga uh, <tuh>. harus melihat secara seimbang. Nah, yang penting adalah buat millennials jangan sampai terjebak ada stereotip itu. Jadi berpikirnya gini, ya ah, orang lain juga begitu, ah, saya juga juga bisa begitu, ah, orang lain santai saya juga santai. Jangan jangan begitu ah, harus punya orientasi, harus punya arah. Ah, mau ngapain? Bisa memberi manfaat apa untuk untuk uh, lingkungan sekitar, paling tidak lingkungan terdekat, gitu ya. Ya. Banyak orang meremehkan milenials Tetapi saya saya berpikir sebaliknya Enggak, ini justru di tangan milenials nih, Kedepannya nih uh, Potensi majunya Bangsa kita itu ada ada di tangan milenials
1: uh,
0: Cuman tinggal Merekanya aja nih uh, Mau bergerak atau Tidak mau bergerak, nah ini yang Saya bilang tadi, perlu menjawab tantangan zaman Di zaman saya tantangannya adalah Rezim yang represif ya, Di zaman Millenials tantangannya sekarang adalah bagaimana membuat karya kreatif.
1: Ya ini Pak terakhir nih Pak pesan Bapak nih Pak untuk anak-anak eh, sekarang Millenial nih yang sedang memasuki transisi kan mencari jati dirinya bagi banyak banget teknologi yang dipakai nih Pak pesannya gimana Pak agar bisa apa ya memilih dengan bijak atau hidup dengan bijak lah Pak.
0: Um, balik lagi ke yang awal tadi saya katakan ya mereka harus bisa mempergunakan teknologi sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka jadi penggunaan teknologinya yang dipilih sesuai dengan dirinya bukan dirinya yang terhanyut sama teknologi nah, jadi kontrolnya ada di mereka bukan di teknologinya gitu ya Karena kalau kontrolnya ada di teknologinya ya, yang terjadi mereka yang terseret, mereka yang kemudian menjadi kecanduan pada uh, teknologi. Nah harus sebaliknya, mereka yang mempergunakan teknologi sesuai dengan uh, kepentingannya, kebutuhannya, dan harus bisa mengendalikan itu. Nah saya uh, punya resep ya, saya pribadi pernah pernah mempergunakan media sosial dan cukup kesenangan gitu ya di situ. Jadi terus sedikit-sedikit ada notifikasi langsung buka, ada notifikasi hmm. langsung buka gitu ya. Ada yang like langsung dicek siapa yang like gitu. Ternyata itu menghabiskan waktu. Jadi saya membatasi penggunaan media sosial itu sehari satu jam saja. Nah, jadi begitu notifikasinya udah numpuk satu jam di pagi atau di sore hari saya buka. Uh, selesai itu sudah saya nggak sentuh-sentuh lagi media sosial. Ya, entah itu Instagram, Twitter, Facebook, saya nggak sentuh-sentuh lagi. Saya batasi satu jam saja. Kenapa? Karena saya butuhnya memang cuma itu. Ya, untuk bersosialisasi saja. Tahu apa yang terjadi di kehidupan teman-teman kita. Ya, tetapi, lebih dari itu, saya nggak punya kebutuhan apa-apa lagi. Gitu kan? Ya, seperti itu, kira-kira.
1: Jadi, ya, sekembalinya, filter itu di
0: kita juga, ya? Oh, iya, betul. Kita yang harus cerdas dalam memfilter.
1: Nah gitu milenar, jadi uh, semua terus kembali ke diri kita, biarpun kita banjir informasi atau bagaimanapun. Seperti kata Pak Ade bilang, uh, semua, jangan, jangan kita harus mengontrol teknologi, jangan sampai teknologi mengontrol kita. Baik, kurang lebih seperti itulah Pak Ade, terima kasih Pak sudah menjadi narasumber kami. Suara remaja, give you more inspiration.